0: 나는 자신이 모든 곳에 있을 수 없어서 엄마를 만들었다고 한다. 하지만 요즘은 엄마도 무척 바쁘다. 엄마가 모든 곳에 있을 수 없으니 우리에겐 선생이라는 이름의 친구가 있다. 오늘도 어디에선가 비를 맞고 있을 아이들에게 그 마음 하나 젖지 않도록 우산을 펴주는 이들이 있어 나도 하루를 학회에서 살아갈 용기를 얻는다. 안녕하세요. 2023년 4월 9일 일요일 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 SBS 보도국 조지현 기자입니다. 오늘 도입부를 연 책은 체육복을 읽는 아침이라는 책이었어요. 오늘 소개하고 맛보기로 읽어볼 책입니다. 강원도 정선고등학교 국어교사 이원재 선생님의 첫책 체육복을 읽는 아침이에요. 이원재 선생님은 올해 13년차 교사입니다. 2011년 처음 교사가 됐고 강원도의 세개 학교를 거쳐서 지금은 네번째 학교인 정선고등학교로 발령을 받아서 일하고 있습니다. 이렇게만 설명하기에는 설명이 너무 짧은 분인 것 같아요. 이 얘기는 차차 하기로 하고요. 먼저 책 제목이 체육복을 읽는 아침입니다. 읽는 아침이 아니고 읽는 아침. 대체 이게 무슨 얘기인가 싶으시죠? 체육복을 읽는다고? 체육복이 글자도 아니고 어떻게 읽는단 말이죠. 이 제목은 이 책이 출간된 사연하고도 깊은 관련이 있더라고요. 이 책은 대리사회, 당신이 잘 되면 좋겠습니다 등을 쓴 작가 김민섭님이 출판을 한 책인데요. 김민섭님이 우연히 강원도의 한 학교에 강연을 하러 갔다가 그 학교 학생 부장이던 이원재 선생님을 만나게 됐다고 해요. 이런저런 얘기를 하다가 학생들이 왜 교복 안 입고 체육복을 입나 하는 얘기를 하게 됩니다. 김민섭 작가님은 편하니까 그런 거 아닌가 했는데 그때 이원재 선생님이 이런 얘기를 했다고 해요. 물론 그런 애들도 있죠. 그런데 교복이란 건 보살핌의 상징 같은 거예요. 집에서 매일 교복 세탁하고 다림질해서 주면 다 교복 입겠죠. 근데 구겨진 교복을 입고 나와야 하는 아이들이 있어요. 그 모습을 자신이 좋아하는 교사나 친구들에게 보여주고 싶지 않은 거예요. 다 그런 건 아니어도요. 그런 아이들의 마음을 읽어주는 게 학생부장인 저의 일이고요. 이 얘기를 듣고 아, 아이 사람의 책을 내야겠다 하고 마음을 먹었다고 하네요. 이 책의 맨 앞에 실려있는 내용이었어요. 체육복을 입는 그 마음을 읽는 거죠. 이런 마음으로 선생님을 하는 분은 어떤 분인지 궁금하시죠. 먼저. 굉장히 사랑스러운 에피소드부터 읽어볼까 해요. 사랑한다고 말하면 빵한 조각을 쥐지 라는 제목의 글인데요. 이 얘기는 2018년도에 근무했던 한 여고에서의 일입니다. 이 학교는 인문계 학교였고 아이들이 공부와 수행평가 같은 거에 많이 치여있는 상태였는데요. 매일 지쳐서 등교하는 아이들을 보면서 안쓰러워하다가 문득 이런 생각이 든 거죠. 글의 중간 부분부터 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 정미소에 감사드립니다. 아무튼 매일 그렇게 쩔어서 등교하는 아이들에게 내가 할 말이 이게 아닌 것 같다고 고민하면서 2005년 개봉한 영화 웰컴 투 동막골의 한 장면을 떠올렸다. 6.25 전쟁이 발발한 것조차도 모르던 강원도 산간 오지마을에 우연히 국군, 인민군, 연합군 병사들이 모여들면서 벌어지는 이야기를 코믹하고 감동적으로 그려낸 영화다. 어떤 상황이든 마을 공동체 속에서 서로 돕고 이해하려는 순박한 마을 사람들 앞에 서로를 죽이지 못해 안달하던 병사들의 살기조차 누그러지며 그 공동체 안으로 녹아드는 것을 지켜본 인민군 장교가 촌장에게 그 위대한 영도력의 비결을 묻는다. 신선처럼 머리도 눈썹도 수염도 허연 촌장 할아버지는 무심하게 이런 말을 한다. 뭘 많이 매기하지 뭐. 쩔어있는 아이들의 어깨와 얼굴을 좀 펴게 만들려면 아침부터 뭘좀 매겨야겠다는 생각이 들었다. 그런데 천명이 넘는 아이들에게 내가 매일 아침밥을 해서 먹일 순 없겠고 날이 더워지면 쉬이 상하기도 할 테니 밥은 곤란했다. 아무래도 여자애들이니 밥보단 빵을 더 좋아하겠지 싶어 학교 근처에서 꽤나 유명한 큰 빵집에 무턱대고 찾아갔다. 빵도 만든 날이 지나서 안 팔리면 어차피 버려야 할 텐데 어제 만든 빵을 버리느니 멀쩡하기만 하다면 교육 기부의 형식으로 우리 학교에 기부를 좀 해주면 어떻겠냐고 제안했는데 사장님이 주 1회 정도면 그렇게 해줄 수 있을 것 같다고 흔쾌히 수락해 주셨다. 공무원증도 안 들고 갔는데 뭘 믿고 그렇게 해주신 건지 지금 생각해도 놀랍다. 그렇게 협찬받은 빵을 그냥 나눠주려니 뭔가 구호소 같은 느낌도 나고 의미도 없는 것 같아서 동료 선생님과 적당한 형식과 방법에 대해 고민했다. 어떻게 하면 요 작은 빵을 주면서도 기쁨을 배가시킬 수 있을까. 교회의 열성이신 그 선생님과 성당의 적을 두고 있는 내가 가장 많이 들으면서도 가장 힘이 센 말을 아이들에게 강요해보기로 했다. 사랑해라는 말이었다. 사랑한다는 말은 어둠 속에서도 환히 빛나고 절망 속에서도 키가 크는 놀랍고도 황홀한 고백이니까 말이다. 그러니까 빵을 나눠주는 장소에 친구들과 같이 와서 서로 끌어안으면서 사랑해라고 외치는 미션을 수행해야만 빵을 나눠준다는 조건을 걸었다. 빵만 먹으면 목 막히니까 코코아도 한 잔씩 타서 따뜻하게 먹으라고 손에 함께 들려주기로 했다. 사랑한다는 말, 빵 그리고 따뜻한 음료 이런 것들을 모두 집어넣어 우리가 만날 공간의 이름을 사랑해 모닝카페라고 지었다. 이것저것 준비했지만 지금까지 해본 적 없는 행사라 잘될 거라는 기대보다는 불안이 앞섰다. 하지만 다음날 아침 학생들의 반응은 그야말로 폭발적이었다. 야, 지금 1층 학생부 앞에서 땡땡 베이커리 빵을 그냥 나눠준대. 뭐? 헐, 왜? 몰라, 일단 가자. 야, 근데 그거 둘이 껴안으면서 사랑한다고 말해야 준대. 으, 그거 극혐인데? 그래도 일단 가자. 극혐이다, 부모님한테도 안 한다, 졸라 싫다, 뻘쭘마다는 온갖 부정적인 말이 난무했지만 그 말을 내뱉는 어느 누구도 말과 행동이 일치하지 않았다. 친구와 손을 잡거나 끌어안으며 사랑한다고 말하는 아이들의 얼굴 근육은 그날치 웃음을 다 끌어당겨 쓰는 듯 무척 바빠 보였다. 친구가 없거나 성격이 소심해서 카페를 그냥 지나치는 아이들은 선생님이 불러다 안아주거나 카페 운영을 돕기로 한 학생 자치회 아이들이 친구의 역할을 대신해 주었다. 이후에 이들은 사랑의 모닝카페 카페 직위라는 공식적인 직함을 얻게 된다. 빵과 음료를 받기 위해 수백 명의 학생들이 한 줄로 늘어섰고 장사진이라는 단어가 사전적 의미 그대로 눈앞에 펼쳐지면서 사랑의 모닝카페는 수요일 아침을 기다리게 하는 즐거운 행사로 단숨에 자리를 잡았다. 일단 철을 씹어먹어도 소화를 시킬 수 있을 것만 같은 늘 배고픈 여고생들의 자신감과 학교 안에 매점이 없다는 상황적인 조건이 시너지를 이룬 것도 큰 성공 요인이었으리라 생각한다. 땡땡베이커리의 빵 후원은 한 학기로 끝났지만 카페 운영에 대한 열광적인 성원을 외면할 수가 없어서 여기저기서 예산을 조금씩 끌어다가 초코파이, 몽쉘, 오예스 등의 초코빵으로 간식을 대체했다. 카페 운영이 자리가 잡히고 호응이 지속되자 예산도 주위의 도움도 많아졌다. 특히 우연의 일치인지는 모르지만 카페 운영을 하기 시작한 이후로 선생님과 학생 간의 갈등으로 학생부를 찾는 일. 학생 상호간의 학교폭력 사안이 교내에서 자취를 감췄다. 덕분에 학교폭력 예방을 위해 교부된 예산을 이 일에 쓰는 것이 자연스러워졌다. 쓰지도 않을 볼펜이나 포스트잇 같은 기념품에 학교폭력을 예방합시다 라고 형식적으로 써서 나눠주기보다 맛있는 걸 나눠 먹으면서 친구와 그날의 일들을 이야기하고 사랑한다고 말해보는 경험이 서로 간의 관계를 좋게 만들어 나가는데 분명히 더 긍정적으로 작용했을 거라고 믿는다. 학교가 너희들을 귀하게 생각하고 있다는 점 너희들은 충분히 서로 사랑하고 사랑받을 자격이 있는 사람이라는 점을 알아주길 바랐다. 어떤 봄날엔 학부모회와 힘을 합쳐서 김밥을 나눠주고 너를 사랑하는 존재가 친구들과 선생님들 뿐만이 아니라 엄마 아빠도 계시다는 걸 상기시켰고 어떤 추운 날엔 어묵 국물 분말 스프를 사다가 뜨거운 물에 타서 분식집 분위기를 연출해 주기도 했다. 학교가 조금씩 조금씩 하지만 눈에 띄게 밝아졌다. 아침에 만나는 친구들과 선생님에게 밝게 인사하고 자신에게 전해지는 인사에 미소로 답하는 아이들이 많아졌다. 졸업식 날이 되면 내 수업을 듣지 않아서 서로 인연이 없는 것 같은 아이들 몇몇에게 꼭 편지나 엽서를 받는다. 선생님 안녕하세요. 선생님 수업을 듣지 않아 저를 잘 모르시겠지만 졸업하기 전에 선생님께 꼭 감사하다는 말씀을 드리고 싶었어요. 2학년 때 성적도 그렇고 미래에 대한 진로도 불투명해서 너무 살기가 힘들었어요. 그래서 극단적인 생각도 했었어요. 그런데 수요일 아침마다 쌤이 주시는 코코아랑 따뜻한 아이스티가 그렇게 생각나더라고요. 그렇게 일주일 버티고 지내고 하다 보니 어느새 졸업도 무사히 하게 됐어요. 언제 다시 뵐진 모르겠지만 늘 건강하시고 우리 후배들에게도 사랑의 모닝카페 계속 진행해 주세요. 그동안 정말 감사했습니다. 언제나 나는 내가 무엇을 준다고 생각하고 일을 시작하지만 그 일의 끝엔 아이들에게 준 것보다 훨씬 더 많은 것을 돌려받는다. 사실 카페를 한번 운영하려면 결제받고 물건 사오고 정리하고 준비하고 운영하고 결산하고 하는 데 손이 무척 많이 간다. 수업이나 평가처럼 반드시 해야만 하는 일도 아니다. 하지만 하나하나 참 귀한 이 아이들이 특별할 것 없는 일상의 아침 친구들과 한번 웃을 수 있다면 짜증나고 더러운 일도 달콤한 간식으로 잠시나마 잊을 수 있다면 충분히 해볼 만한 일이다. 네. 그 당시 이 사랑해 모닝 카페를 열기 위해서 일찍 출근할 때 이원재 선생님은 토이의 좋은 사람을 듣곤 했다는군요. 이글 마무리에 이 노래의 가사가 실려 있는데 제가 불러드릴까 하고 어제 집에서 한번 불러봤는데, 어, 가수 김형중님께 죄송한 마음이 들어서 안 되겠더라고요. 좋은 사람은 음원 사이트에서 각자 들어보시는 걸로 하겠습니다. 어, 이 글은 이 책의 후반부에 실려 있는데요. 이분도 하루아침에 이런 마음의 선생님이 된건 아니었어요. 이 책이 시간 순서대로 돼 있거든요. 이원재님이 2011년에 교사로 첫 발령을 받고 생전 가본 적 없는 강원도 시골학교까지 8시간이나 버스를 타고 타고 가서 괴기스러운 여관에 들어갔다가 도망쳐 나와서 결국 길에서 첫 아침을 맞는 얘기부터 시작합니다. 초임교사니까 다들 꺼려하는 힘든 학교의 발령을 받게 됐단 말이죠. 특성화 고등학교였는데요. 학생들도 개성이 아주 다양하고 또이 선생님도 선생님이 처음이고 그러니까 얼마나 좌충우돌이었겠어요. 그 얘기들이 초반에 쭉 나와요. 읽으면서도 애구구 하는 소리가 절로 나오는 그런 시절도 있었더라고요. 이원재 선생님은 두번 연속 특성화 고등학교에서 근무를 했는데 아무래도 이 학생들이 졸업과 함께 바로 취업을 해야 하는 그런 학교다 보니까 학생이 기업체 면접 보러 갈 때도 선생님이 같이 가고 또 부모님이 안 계신 학생들은 아플 때 병원도 데리고 가고 또 시골이니까 집이 멀어서 급그 핑계로 자꾸 결석하는 학생들을 등교길에 멀리 사는 학생 집에 들러서 태워오고 또뭐 자격증 시험 같은 거 떨어지면 또 속상해하니까 국어선생님이지만 기술 같은 과목을 보충 수업을 만들어서 문제를 읽는 법을 알려주기도 하고 거의 이 정도면 삼촌보다도 훨씬 가깝고 제2의 부모님이 아닐까 싶을 정도예요. 아까 도입부에 읽은 내용에도 그런 얘기를 이분이 썼었죠. 엄마가 모든 곳에 있을 수 없으니까 교사가 있다라고. 실제로 우리가 인생을 살면서 친구는 뭐내 또래니까 좀 다르고 어른 중에서 가장 큰 영향을 주는 사람이 부모님 그리고 선생님 아닐까요? 이 책에 그런 얘기가 있어요. 요즘 그 학교에서 1인 인력이라고 학생마다 역할을 주거든요. 초등학교부터 고등학교까지 다 있습니다. 그 역할을 맡기면서도 그냥 보통 반에서 하듯이 뭐손 들고 신청하거나 뽑기를 하거나 대충 땡땡 도움, 칠판 도움이 뭐 디지털 기기 도움이 이렇게 하는 게 아니라 이분이 자격증 같은 걸 만들어서 주는 얘기가 책에 있는데 그걸 하면서 이렇게 썼습니다. 그렇게 해서 탄생한 이름들. 교실 자리 추첨 기능인 학급 비품 관리실장. 청소구역 확인 감독. 빌게이츠 정보기기 관리. 서기장 학급 서기. 가정통신문 수거 자격증. 자격증 일정 관리사. 주간지 및 신문 관리국장. 칠판 세정사. 취업 정보 수집 담당관. 국가공인 자격증의 양식을 따와서 아이들의 사진과 담임의 인증 도장. 명칭을 적어 넣은 자격증을 만들고 게시판에 붙였다. 사소한 일에 거창한 이름을 붙여 헛웃음을 유발했지만 어차피 1인 인력을 정해야 했던 차에 어느 하루 조회 시간이 재밌었으면 덤으로 충분하다고 생각했다. 이게 뭐냐며 깔깔거리는 아이들의 말에 대꾸하는 내눈은 자기가 받은 자격증을 핸드폰으로 찍어서 그걸 한참이나 들여다보고 있던 어제의 자격증은 물론이고 학교 생활 1년이 넘도록 자격증을 단 하나도 따지 못한 아이의 눈매와 입꼬리에 머물러 있었다. 비단 잉어 코이는 어항에서 살면 10cm도 안 되는 크기로 살지만 연못이나 강에서는 사람 크기까지도 자란다고 한다. 아이들이 성장하는 데 영향 주는 것은 환경의 영향도 있겠지만 믿을 만한 어른이 자신을 뭐라고 불러주느냐에 따라 그 이름에 맞게 스스로를 어떻게 생각하고 그 가슴 속에 어떤 이상을 품느냐에 따라 성장의 정도가 달라진다고 나는 아직 믿는다. 우스꽝스러운 명칭일지라도 내가 그가 그리 되리라는 믿음과 함께라면 그것이 그의 가슴 속에 자그마한 희망의 씨앗으로 심길 것을 함께 믿는다. 이분이 아까도 말씀드렸지만 처음부터 이런 마음의 선생님이었던 것만은 아닙니다. 특히 이분이 좀 이렇게 특별한 학교들을 거치면서 굉장히 다사다난한 생활을 했지만 그 중에서도 특히 크게 마음을 움직인 일이 있었습니다. 마지막 종례의 전달사항이라는 제목의 글입니다. 신호 대기 중인 차. 누군가 내가 앉은 조수석의 창문을 두드렸다. 샘, 히히, 저녁 드시러 가세요. 야, 임마, 너왜 하이바 안 썼어? 죽을래? 너 내일 학생부로 와. 알았어? 신호등에 파란불이 들어왔다. 네, 내일 봬요. 효석이 같은 오토바이가 굉음을 내며 순식간에 저 앞으로 멀어져 갔다. 그리고 그 대화는 우리가 이승에서 서로 나눈 마지막 말이 되었다. 여기서 이 효석이 가명입니다. 이 친구는 소년원에서 출소한 학생이었어요. 폭력사건에 연루됐었는데 이 소년원에서 학생이 한명 반으로 갈 거다라는 통보를 받고 선생님 굉장히 걱정을 했거든요. 그런데 선생님의 우려와는 달리 효석이는 친구들과도 잘 지내고 모두에게 사랑을 받는 학생이었습니다. 그런데 집안 형편이 굉장히 어려웠어요. 그래서 아버지는 파지를 주어서 생활비를 버는 분이었고 중학생이었던 동생은 아르바이트도 못했기 때문에 효석이가 오토바이로 배달일을 했습니다. 선생님과 만났던 이날도 이제 배달일을 나가던 길이었는데요. 그날 밤 배달을 끝내고 돌아오던 효석이는 사고로 목숨을 잃게 됩니다. 장례식장에서 입관을 마치고 장지로 가는 길 중간에 학교가 있었다. 알고 싶지 않았지만 아이들이 졸업을 못하고 죽으면 한이 맺히니 매장이나 화장을 하기 전에 다니던 학교에서 한번 마지막 인사를 하게 해주는 게 지역의 풍습이라고 했다. 화창하게 맑은 날 오전 관을 실은 운구 차량과 버스가 학교 운동장에 들어왔고 효석이의 동생이 형의 영정사진을 들고 버스에서 내려 3층 교실로 올라갔다 그해 효석이의 담임은 자동차과의 박부장 선생님이셨지만 1, 2학년 내리 담임을 맡았던 내게 마지막 인사말을 하라고 말씀하셨기에 이미 교실에서 효석이를 기다리고 있었다. 교실 뒷문으로 효석이는 천천히 들어와 제자리에 앉았다. 검은 옷을 입은 어른들이 최선을 다해 교복을 차려입은 아이들을 다독이는 가운데 나는 마지막 종례를 시작했다. 그동안 고마웠다. 덕분에 행복했다. 마지막 종리의 전달상 천국에 가서도 행복할 것 이라고 말하고 싶었지만 머릿속에 그렸던 말들은 음성이 되어 밖으로 채다 나오지 못하고 울음 속에 묻히고 말았다. 검은 옷과 교복들이 남긴 긴 울음이 꼬리를 끌고 교문 밖으로 사라진 뒤 나는 학교에서 5분만 걸으면 닿는 바다로 향했다. 백사장까지 나가면 불어오는 바람에 버티고 서 있지 못하고 쓰러질 것만 같아서 바다에 수직으로 있던 골목의 끝에 서 있는 전봇대에 기대 섰다. 그리고는 아마 내가 세상에 처음 나왔던 날 이후로 가장 많은 울음을 쏟아냈을 것이다. 그리고 그 울음은 그 시간 이전과는 다른 선생이 하나 태어나게 된 출발점이었는지도 모르겠다. 그해 내가 정한 그푸는 금연이었다. 황금 같은 인연, 담배 좀 줄이자고 적어도 학교 안에서나 교복을 입고는 피우지 말자는 의도를 나름대로 위트있게 표현한 거였다. 아이들이 돌아간 교실에서 홀로 그 푼이 들어가 있는 액자를 올려다보며 아이들을 존재 자체로서 대한 것이 아니라 아이들이 보여주는 행동으로서 그들을 멋대로 규정했던 철없음을 반성했다. 찰나의 순간도 뒤로 돌릴 수 없는 내가 그와 마주한 이 귀한 시간에 해야 할 일은 무엇인가. 지금 내 앞에 서 있는 이 아이를 내일부터 영영 볼수 없게 된다면 어떤 태도로 그를 대해야 할까. 나는 스스로를 삼가기로 했다. 후회를 되풀이해서는 안 된다. 그건 내가 살기 위한 방법이기도 하다. 교사들이 흔히 저지르는 심판자, 인도자라는 착각에 빠지지 않아야 한다. 죽음은 늘 우리 곁에 있다. 흔히 노인들에게 더 가까이 있으리라 마음대로 착각하지만 죽음의 발톱은 어린 아이들에게도 예외가 없다. 교문에 아이들을 맞이하다 보면 아침에 눈을 뜨고 교복을 챙겨 입고 버스를 타고 멀쩡하게 교문으로 들어서는 그들의 모습이 그렇게 귀해 보일 수가 없다. 그래 오늘 행복해하고 지금 즐거워야 한다. 그러다 보면 자연스레 좋아하는 일을 찾게 되고 자신이 언제 행복한지를 알게 된다. 그때부터 학생다움이라는 말, 규제와 금지라는 말, 그 말들에 대한 미움이 마음속 깊이 뿌리내리기 시작했다. 그리고 살아있어야 그다음도 있는 것이다. 삶의 지속, 그것을 위해 선생이 학생에게 해줄 말은 무엇일까? 살아있기만 하면 괜찮아. 조금 힘들어도 괜찮아. 지금 남들이 너보고 뭐라고 하든 괜찮아. 그래, 너니까 괜찮아. 이 문장들의 앞 성분을 다 빼고 괜찮아만 남겨놓아도 괜찮을 것 같다. 그래서 나는 마지막 순간까지 괜찮아 라고 말해주는 한 사람이 되고 싶다. 그해 겨울 해묵은 사진 앨범을 정리하다가 애써 잊고 있던 효석이와 다시 만났다. 무슨 영마살이 끼었는지 학교로부터 시외버스를 한번 갈아타고 6시간은 걸려서야 닿을 수 있는 곳에서 식을 올린다는 담임의 결혼을 축하하기 위해 각자의 방법으로 식장을 찾아온 우리반 아이들 사이에서였다. 학생이지만 차비가 제법 들기도 하고 어차피 서울을 거쳐와야 하니 서울에서 좀놀 것까지 생각해서 저마다의 방법으로 돈을 마련했다고 했다. 부모님의 가게에서 일을 도운 친구도 단기 알바를 구한 친구도 있었다. 그마저도 안 되면 부모님을 졸라 아예 부모님이 차를 몰고 식장까지 온 친구도 있었다. 선생님 행복하세요 하트라는 문장을 한 글자씩 아홉 명이 나눠든 그 사진 속 우리들은 참 행복하게 웃고 있었다. 그리고 그 사진 속 효석이는 생이라는 글자를 들고 있었다. 참이 글은 읽을 때마다 참 울어서 제가 이번에도 무사히 읽을 수 있을까 걱정했는데 굉장히 여러 번 끊어서 지금 녹음을 했거든요. 들으면서 좀 매끄럽지 못하더라도 아 그래서 그랬나 보다 하고 들어주시면 감사드리겠습니다. 이 살아있어야 다음도 있는 거다 또 마지막까지 괜찮다라고 말해주고 싶은 사람이 되고 싶다는 선생님의 마음이 되게 뭉클하죠. 음, 이런 마음에 선생님이 계시다니요. 저는 이 책을 그 텀블벅에서 펀딩을 한다는 얘기를 듣고 구매를 하게 됐었거든요. 그래서 책을 받아서 펼쳤는데 첫 장에 저자 사인이 있더라고요. 그 내용이 마음 하나 젖지 않을 우산을 펴드리고 싶습니다. 라는 내용이었어요. 사실 그 사인만으로도 기분이 굉장히 좋았는데요. 마침 제가 이거를 읽던 요즘이 굉장한 번아웃에 빠져 있는 상태였어요. 믿었던 사람한테 실망하고 상처도 받고 아무 의욕도 없고, 어, 정말 책을 읽을 마음마저 없는 시기였는데 그런 가운데 이 책을 읽게 된 거죠. 원래는 뭐 그냥 선생님 얘기 재밌게 읽어야지 하고 읽었어요. 이 선생님이 국어 시간에 라면 국물 끓여주면서 라면에 대한 글을 쓰는가 하면 소방 대피훈련도 굉장히 기발하게 하시는 거 하며 또 아이들 이름 외우는 그 에피소드도 그렇고 재미있어 하면서 읽었는데 근데 다 읽고 나서 저도 예상치 못했던 효과가 있었어요. 어, 이 냉소주의 따이다 집어치워야지 하는 생각이 찾아왔고 또 아끼는 마음 있죠. 뭐 사람이든 지금 이 순간이든 그런 모든 소중한 것을 소중하게 대하는 마음을 다소나마 회복했습니다. 그래서 이 자리를 빌어서 이원재 선생님께 감사하다는 말씀 전합니다. 멀리 떨어진 독재 한 명에게 이렇게 우산을 씌워주셨습니다. 음, 이 책은 누가 읽으면 좋을까 생각해봤는데 우리가 다그 각자의 선생님에 대한 따뜻하고 감사한 추억이 있잖아요. 그래서 이런 추억이 있는 사람들 또 선생님이 되려고 하는 분들 그리고 아이를 키우는 학부모들 또 넓게는 내 일에서 의미를 찾고 싶은 분들 이런 모두에게 저마다의 효능이 있을 그런 책이 아닌가 싶습니다. 어, 이 책의 맨 마지막에 책을 마치며에서 저자는 이렇게 썼어요. 그러나 그 중에서도 저는 부표와 같은 사람이 되고 싶습니다. 앞이 보이지 않고 숨도 잘 쉬어지지 않는 차가운 물속에서 딱 저기까지만 가면 일단 저걸 붙잡고 잠시 그 자리에서라도 떠서 숨을 고를 수 있는 부표 말입니다. 거친 시대의 물살을 거슬러 저편 언덕에다가 승객을 턱하고 안전하게 내려놓아 줄 만한 능력도 강단도 제게는 없습니다. 다만. 물결이 세면센대로, 잔잔하면 잔잔한대로, 둥둥 떠있다가 조난당한 한 사람이 저를 잡는다면 일단 살았으니 괜찮다고 잠시만 여기 같이 떠서 숨 고르다 지나가는 배에 올라타든 힘이 회복돼서 헤엄을 쳐보든 다시 한번 해보자고 속삭여 주고 싶습니다. 그렇게 제게 매달려 있다가 마침내 자신의 삶을 건져내어 생의 다음 단계로 무사히 넘어가는 친구를 1년에 단한 명이라도 만난다면 무척이나 보람 있는 삶이라고 자부하며 살 겁니다. 그리고 그의 뒷모습을 보며 살짝 웃고는 뒤돌아서서 다시 다음 조난자를 기다릴 겁니다. 이 책이 처음 만들어지게 된 순간을 떠올립니다. 왜 누군가는 체육복을 입고 학교에 오는가 아니 와야 하는가. 교복을 입고 학교에 온다는 건 대개 누군가의 돌봄이 뒷받침돼야 가능한 일입니다. 그러나 그 돌봄을 받을 여건이 되지 않아 교복 대신 체육복을 입고 오면서도 아무렇지 않은 척하는 아이들의 마음을 헤아려 주는 것이 교사이면서 학생 부장인 제가 해야 할 일이라는 생각으로부터 이 책은 출발했습니다. 그래서 저도 매일 아침 저만의 체육복을 입고 아이들을 맞으러 나섭니다. 저는 계속해서 아침 등굣길에 음악을 틀어 놓고 호떡을 굽고 어묵을 삶고 따뜻한 코코아를 나누는 사람으로 살아가고자 합니다. 학교에 오는 아이들의 표정과 걸음걸이와 옷차림을 살피겠습니다. 언젠가 정미소 출판사의 김민섭 씨에게 말했던 것처럼 교문 안으로 걸어 들어오는 아이들의 마음을 읽고 싶습니다. 그리고 마음을 다해 말을 건네려 합니다. 성장과 삶이라는 강물에 떠있기 지쳐 다 포기하고 싶을 때 같이 떠있어 줄 부표가 여기 하나 있으니 날좀 보라고 여기 와서 같이 숨을 좀 고르자고, 그리고 다시 살아가보자고 말해주기 위해서 말입니다. 네, 이렇게 부표 같은 선생님을 만날 아이들은 얼마나 다행인가 싶다가도 우리도 누구에겐가 이렇게 부표같은 존재가 될수 있겠구나 하는 생각도 들었답니다. 오늘 누군가에게는 부표가 되어주는 하루 보내시기 바랍니다. 어, 그리고 이원재 작가님은 오는 15일, 다음 주 토요일이죠? 이 김민섭 작가님이 강릉의 새로 문연 서점 당신의 강릉에서 북토크를 할 예정입니다. 나는 파리의 택시 운전사를 쓴 홍세화 작가님과 함께하는 북토크에도 관심 있으신 분들 찾아보시면 되겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 평안한 한주 보내세요. 안녕히 계세요.